0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. Comenzamos.
1: Lo que les vamos a platicar en nuestro podcast hoy, que sean ustedes muy bienvenidos, es justamente cuál es el camino de los peluditos al morir. Ustedes saben que la muerte de un peludo es el momento más triste de nuestra relación humano-perro y viceversa. ¿No, Lupi?
0: Bueno, o sea, no sabemos qué va a pasar. Es una incógnita. No sabemos qué va a pasar.
1: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, bueno, de, de acuerdo al, al tipo de relación que tengamos con las personas, eh, es complicado, pero bueno, cuando se trata de un perro es muy difícil, ¿no? Porque no hay como esa retroalimentación de pues bye, nos vemos pronto, gracias. Bueno, no sé, yo no he despedido todavía un ser querido que me pueda decir... Eh, qué pasa ¿no? O, o cómo se está sintiendo etcétera pero pues con un peludo la verdad es que sí es dolorosísimo
0: es súper doloroso pero también eh, si tu perrito sufrió como alguna enfermedad o tuvo como una muerte como mmm, que estuvo sufriendo durante cierto periodo también te sientes como relajado porque pues él ya no está sufriendo
1: Exactamente, ahora humanos también se tiene la creencia de que los peludos y bueno los animales en general tienen espíritu y aquí todavía hay una discusión muy fuerte en términos religiosos porque justamente la palabra animal proviene de ánima que significa animado o vivo pero no nos alcanzamos a poner de acuerdo todavía para determinar si es que los peludos tienen alma o espíritu.
0: Así es, amigos. Y pues aquí te vamos a decir cuáles son los posibles caminos que recorren los perritos después de morir.
1: Ahí les va. El primero es que esperan a, a que sus humanos acepten su partida. Yo sé que si ustedes están viendo o escuchando este contenido, pues van a decir sí, Mario, pues acéptalo tú. No, no es tan fácil en realidad aceptarlo y nosotros tenemos que transcurrir por varias etapas del duelo antes de poder decir ok, ya estoy listo, estoy lista, ya acepté que mi peludito se fue y pues bueno. Eh, Adelante, lo que sigue. Entonces, eh, se cree, por ejemplo, que cuando los peludos se enfrentaron a enfermedades difíciles, por ejemplo, o pasaron eh, también por largas agonías, cuando eh, mueren, finalmente están esperando a que eh, sus dueños acepten la partida para poder avanzar hacia el paraíso, para poder seguir avanzando y trascendiendo.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, otra creencia que se tiene es en la reencarnación, en algunas religiones se cree que los animales van reencarnando en su misma especie o en otra y así van alimentando como este este crecimiento espiritual que deben de tener...
1: No me hagan caso humanos, pero en un par de días, bueno, ya habremos platicado probablemente para los que nos están viendo en YouTube, eh, platicaremos con Pau Díaz, quien es una experta en temas de eh, duelo y los perros. Y Pau nos ha comentado en distintas ocasiones que eh, los perros cuando van eh, transformando como su energía y eso, se van acercando cada vez a una vida humana. Eso es lo que vamos a ver con ella y pronto lo, lo podremos estar platicando. Pero una cosa que definitivamente sí ocurre con los perros humanos es que ellos se transforman en energía como nosotros, cuando un peludito muere, su cuerpo físico se va convirtiendo justamente en un cuerpo energético porque se va liberando después de la muerte y que lo va lle llevando de regreso justo hacia la energía de la naturaleza.
0: Así es, también se cree que cruzan el arco iris. Esto es como una forma de decir que en el paraíso, o sea, los perritos andan de un lado a otro, este, jugando, ladrando, como ahorita está haciendo Balam.
1: Exacto, Balam trae una fiesta.
0: Ajá, y pues todo es paz, felicidad y tranquilidad. Yo tengo la idea de que Elliot está allá en su alberca de pelotas.
1: Y eso es una cosa hermosa, pensar que nuestros peludos y en realidad nuestros seres queridos están en un lugar mucho mejor. Eh, otra creencia es que bueno pues esperan a los humanos en el más allá, hay unas leyendas extraordinarias en México al respecto que les platicaremos con Germán Argueta que también ya las podrán ver en los videos que tenemos en Youtube pero pues justamente no se pierde la esperanza de que los humanos y los peludos se reencuentren del otro lado, que es lo que nos gusta creer, ¿no? porque al final eh, nos encantaría pensar que pues están esperándonos allá para tener pues muchos más momentos juntos para poder jugar, para poder abrazarnos, para poder tener un instante más con nuestros peludos y quién no, o sea quienes hayan eh, tenido la fortuna de contar con un peludito y que pues, después de cierto tiempo haya partido es mágico cuando en Día de Muertos ponemos el altar y nos pensamos o pensamos justamente que nuestros peludos regresan a jugar con nosotros al menos un día y hacer travesuras con nosotros otra vez, Lupita.
0: Sí, y además es como esta nostalgia de que pones sus cosas favoritas, pones su comida y vas recordando en cada momento que tuviste con él, o sea, cada momento especial. Bueno, en general, cada momento, todos los momentos que, que, este, que tuviste con él, los recuerdas tal y como pasaron. Y es una sensación muy, muy bonita.
1: Yo tengo un ritual muy curioso cuando llega el Día de Muertos, que justamente me pongo enfrente del altar el día primero de noviembre. Y lo que hago es poner la canción favorita de Kenia del 31 de octubre al primero de noviembre para, eh, pues... De estar ahí listo a que llegue a Kenia. Pongo su canción favorita que se llama Fantastic Cat de Takako Minekawa y empieza la canción y todo eso. Yo, pues, evidentemente comienzo a llorar porque a los mexicanos nos encanta el drama, ¿verdad? <risa> <risa> y echarle limón a la herida. Y de repente, pues, ahí veo la foto de Kenia, me pongo a platicar un ratito con ella y, y en verdad me gusta pensar que ese día regresan para pasar un ratito con nosotros.
0: Así es, es muy bonito, es muy bonito pensar eso y tener en cuenta siempre a tu perrito, a tu perrito que ya cruzó el arco iris.
1: Sí, humanos, eh, ustedes que nos están viendo también, por favor, cuéntenos. Eh, ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? Ahorita vamos a comenzar a leer algunos de los mensajes que nos están llegando a las distintas plataformas de Facebook, de Perrijos y de YouTube también. Para los que nos escuchan en las plataformas de podcasting, pues bueno, eh, conéctense todos los eh, miércoles en punto de las 10 de la noche, Tiempo Central de México, para que podamos interactuar y podamos platicar también y ver qué es lo que están eh, pensando ustedes. ¿Te parece si leemos algunos mensajes, Lupi?
0: Sí, me parece muy bien.
1: Dice Amanda Saucedo, hola, desde YouTube. Dice eh, Rolf Moreno, también nos dice hola, buenas noches. Dice Pebe Reino, me encanta. Dice Pebe Reino, me hace eh, triste pensar en su muerte con uno que se me fue. Me costó tres años olvidarlo. Justamente eh, alguien me escribió y me preguntaba Lupita en la semana que cuándo era tiempo de adoptar un perro después de que el tuyo hubiera partido, tú dinos Lupita tú justamente acabas de adoptar uno
0: bueno eh, de la muerte de Elliot pasaron cuatro, no, dos años para que yo pudiera adoptar otro perrito creo que es, depende de tú cómo te sientas porque tenemos que ser conscientes de que un perro no va a reemplazar a otro entonces este, cuando tú te sientas preparado creo que es un buen momento para adoptar un perrito
1: Exacto nos dice Daniel ahogando es de las peores situaciones que me han pasado tener que decirles adiós Sí, sí, es horrible si ustedes están transitando por esa parte humanos pueden escuchar nuestro podcast donde platicamos justamente cómo superar la muerte de nuestros peluditos y también estaremos platicando con Pau Díaz para que puedan estar como como mucho más informados y sobre todo ayudarnos porque es un periodo muy difícil.
0: Sí, súper difícil. Porque aparte estás como de. O sea, si sí, se enfermó, estás como de: ¿por qué no hice algo antes? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Pero pues realmente ya, ya pasó y él está a mejor vida.
1: Exacto. Y lo que podemos pensar, humanos, eh, en, esos, en esas etapas que pues sí nos cae la culpa y es parte justamente del duelo, es bueno pues hacernos responsables de lo que ocurrió, ¿no? Culparnos, pues teníamos poca información, se tomaron las decisiones que se tuvieron que haber tomado en el momento que se tuvo que haber tomado y que... Fue muy, muy complicado, pero al final esto va sumando experiencia y estoy seguro que definitivamente no nos va a volver a pasar. Dice Amanda Saucedo desde YouTube. Yo le pongo la canción de Cactus de Gustavo Cerati. Le gustaba mucho Uy. Soda Estéreo. Oye, un perro que le guste Soda Estéreo.
0: <risa> Qué loco. Qué bueno, loco. a Roy le gusta la cumbia. Sí. Y la guaracha. Sí.
1: Ah, sí, es cierto que le pones una, ¿no?
0: La chona. La chona, yo quiero, yo quiero ver
1: ese video de la chona, por favor. La verdad es que Lola y Balam son más poperas. Balam todavía no tiene como tanto su canción. Cuando Lola era pequeñita, tenía la canción de Surfing Bird, esa era su canción. Y ahora nuestra canción Lola Mario es la de ritmo de los Black Eyed Peas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos muy locos cuando llega esa canción. Dice. Beno Maes desde Facebook. Wow, qué gusto escuchar que no es raro que te sientas listo varios años después. Yo me tardé en aceptar a mi actual perrita fácil como tres años. Sí, yo, yo me habré uh -huh. echado de que falleció Kenia a que llegó Lola. Como ocho o nueve años, yo creo. Un ratote.
0: Sí, sí. Dice Pero Ana Castillo.
1: Hasta que te sientes listo. Sí, es difícil. Dice Ana Castillo, hace tres años que murió mi niñita Sofía. Siempre le pongo su ofrenda, su agua, croquetas y su danonino que le encantaba. Oh. <ríe> aún me duele el extraño. Era mi hijita. A veces aún escucho sus patitas. Ay, sí, esa parte oh, es súper difícil. ¿No? Cuando, cuando ya se fueron y escuchas todavía ahí el sonido, sus ladridos... Este, las patitas, o, o peor, cuando aparecen pelitos, todavía mi papá hace un oh, año sí. le aparecían pelitos de Kenia cuando aspiraba y Kenia ya tiene más de 13 años más o menos que se fue, ¿no?
0: No, a mí me pasaba cuando pasaba el carrito de tamales, <risa> Elliot ladra, aullaba, aullaba como con ganas. Y ya o sea, pues, era como muy raro que pasara la señora de los tamales y no escuchar como ese aullido. Era como la ausencia y era horrible.
1: Sí, ya sé. Porque nos vamos haciendo justamente de un montón de hábitos con ellos y de costumbres, ¿no? O sea, de que pasan cosas y ya sabes que ahí tu perrito reacciona o así y de repente ya no está. Híjole. Sí se es pone difícil. difícil. Bueno, humanos, pues casi estamos llegando al final de este video. Dice Beno Maez en Facebook. A Croqueta le encanta de verdad y sin choro. Y quién se queda con el perro. <ríe> Qué bueno. Oh. Sí, sí, los perros definitivamente <ríe> tienen sus canciones favoritas. Pero bueno. Lupita, pues llegamos al final de este podcast. Eh, a todos los que nos escucharon en las distintas plataformas de podcasting, muchas gracias. A los que nos vieron en Facebook eh, Perrijos, que nos vieron también en Facebook Perrijos TV, o los que nos vieron en YouTube también, muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar, Lupita?
0: Eh, creo que no.
1: <risa> Perfecto. <risa> Bueno, humanos, pues si les gustó este video, por favor, compártanlo. También suscríbanse eh, a nuestro canal, activen las notificaciones. Y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias, Lupita.
0: Gracias a ustedes, amigos.
1: Adiós.
0: Adiós. Hasta aquí el podcast de Perrijos con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana.